0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Yeni bir mesajıyla bir suresiyle birlikte iz Rabbimizin Yusuf Suresi ile birlikteyiz. Bu beraberliğimizi Rabbim Hayra ve berekete vesile kılsın inşallah. Allah'ın ifadesiyle içerisinde birçok ayetler ve ibretler olan bir sureyi okumak üzere buradayız. Geçen hafta bu sureyle alakalı bir giriş yapmıştık. Biraz da uzunca bir giriş yapmıştık. Bunu birkaç kelimeyle özetleyecek olursak eğer. Yusuf suresi, Kur'an-ı Kerim'in diğer kıssalarının aksine bir bütün halinde anlatılan, kıssa olarak bir bütün halinde anlatılan, tek kıssa olma özelliğine sahip bir olayın anlatıldığı, kıssanın anlatıldığı bir sure, Yusuf suresi. Bu Kur'an'ın haber vermiş olduğu eski kavimlerle alakalı, kıssalarla ilgili yapılmış olan filmlerden, bir takım sanat adına icra edilen hususlardan dolayı, Kur'an'ın anlattığı, Kur'an'ın vermeye çalıştığı mesaj ile filmlere konu olan ve filmlerin izleyiciyle buluşturmaya çalıştığı mesaj arasında zaman zaman çelişkilerin yaşandığı da bir vakadır. Bunun en çok gündeme gelebileceği yerlerden birisidir. Yine Yusuf suresi İsrailiyat'ın cirit attığı bir sure bu bağlamda. Kur'an'ın vermeye çalıştığı mesajı hafifleten değersizleştiren kimi argümanların kimi ilave bilgilerin maalesef kulaktan kulağa ya da işte nesilden nesile, kitaplarda vesaire, anlatımlarda, vazun aseratlerde maalesef rol oynadığı bir bölüm okumuş olacağız. Halbuki bu sure baba, anne, ebeveyn evlat ilişkilerinin anlatıldığı Çocuk eğitiminin annelerle birlikte aslında daha çok babalara bırakılması gereken bir husus olduğunun altı çizilir bu surede. Bu surede ihanetlerin nasıl olabileceğine dair örnekler verilir. Ama buna mukabil ahde vefanın da nasıl olması gerektiğine dair örnekler verilir. En yakınlarından bile görülebilecek ihanetlerden söz eder. İnsanların ahde vefasından sahiplerine olan sadakatinden söz eder. Bu sure, eğitim yöntemlerini, prensiplerini yeniden masaya yatırmamıza da belki vesile olacaktır bu yönüyle, bundan bahseder. Baştan sona, eğitim ilkelerinin yer aldığı bir suredir. Ve yine bu sure, bireysel ve toplumsal açıdan tabi tutulacağımız de- değişik sınamalardan ve imtihanlardan söz eder. Bireysel anlamda ve toplumsal anlamda, maruz kalabileceğiniz öteden beri Adem'den bugüne bugünden kıyamete kadar da karşı karşıya kalabileceğimiz makam imtihanı para imtihanı ve karşı cinse imtihan gibi üç zor ve çetin imtihan konularının yer aldığı bir suredir Yusuf suresi ve belki en önemli konulardan bir tanesi yine devlet nasıl yönetilmeli veya nasıl yönetilmemeli ekonomi nasıl dizayn edilmeli ya da edilmemeli sorularının cevapları da bu surede karşımıza çıkar. Demek ki bu sure bir kıssa değil sadece. Birinin ya da birkaç kişinin başından geçen olayların anlatıldığı bir sure değil, Rabbimizin biz kullarına mesajlarını anlatan, taşıyan suredir. Bu anlamda biz bu sureyle şeref anlamına, yükseklik anlamına gelen, bu sureyle yücelmeye ve şeref bulmaya adayız. <gülüyor> Rabbim emeklerimizi boşa gidermesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilka ayatü kitabil mubin. Bunlar gerçeği, hakikati, doğruyu açıklayan kitabın ayetleridir. Ya da Mübin kelimesinin diğer bir anlamıyla bu ayetler kendisi apaçık olan kitabın ayetleridir. Mübin kelimesinin anlam alanıyla alakalı öteden beri bilinen ya da zannedilen bir yanlışın da düzeltilmesine vesile olsun inşallah. Mübin kendisi açık anlamına gelmiyor sadece. Bunun da ötesinde açıklayan, açıklayıcı anlamına geldiğini ...mübin kelimesinin Arapça, gramatik açıdan bu anlama geldiğini hatırlatarak tercüme yapmaya çalışıyorum. Bunlar, doğruyu, gerçeği açıklayan, diğer anlamıyla da kendisi de açık olan kitabın ayetleridir. İnne اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ Biz bunu anlayıp kavrayasınız diye. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَعَقِلُونَ Akledesiniz, aklınızı kullanasınız. Aklınızın kullanılmasına vesile olsun diye Arapça okunup tebliğ edilen bir hitap olarak, bir hitabe olarak biz bu kitabı indirdik ya da bu kitabın ayetlerini indirdik. Anlayıp kavramak için indirilen, akletmek için indirilen bir kitaptır. Bu kitabın hiçbir ayetinde okuyup bununla sevap kazanasınız. Bununla teberrükte bulunasınız diye biz Kur'an'ı ya da ayetleri indirdik diye diye bir mesajın olmamasına mukabil onlarca ayet la'allekum ta'kilun la'allekum tefekkerun la'allekum tezekkerun gibi düşünesiniz, akledesiniz, tefekkür edesiniz, gündemde tutasınız, tedebbür edesiniz, arkasına düşesiniz diye indirilen bir kitaptan söz eder. Bu Surenin başı da böyle. Yusuf suresi. Bir önceki Hud ve ondan bir önceki Yunus surelerinde de başlangıçlar buna benzerdi. Oradan buraya bir geçiş yapmaya çalışalım. Yunus şöyle başlıyordu. Elif la amra tilke ayatul kitabil hakim Bunlar hakim olan kitabın ayetleridir. Hakim olan kitabın ayetleridir. Hakim demek hakim hükmeden dediğiniz zaman Arapçadan Arapçaya çevirmiş olursunuz. Hakim demek kelimenin Türkçeye anlatılabilecek tam karşılığı aslında dizginleyen kitap. Engelleyen kitaptır. Niye böyle söyledik? Çünkü hakeme kelimesi el hakemetu kelimesi Arapçada dizgin demektir. Atların rahat hareket etmesini engellemek üzere veya huta yavaş gidiyorsa hızlandırmak üzere onların kontrolünü sağlayan bir mekanizma niteliğindeki gem. O gemin Arapçadaki karşılığı el-hakemedir. Kur'an nazil olmadan önce de bu kelime bu anlamda kullanılır. El-hakeme, atı ya da deveyi dizginlemek için, kontrol etmek için daha doğrusu o takılan aletin adı hakeme. Kur'an bu kelime üzerinden birçok kelime ve kavramı bize öğretir. Hakim onlardan biridir. Hem Allah'ın vasfı, sıfatı hem de Allah'ın gönderdiği kitabın sıfatıdır. Vel Kur'anil Hakim ve kana Allahu Azizen Hakim'a gibi. Allah'la Kur'an hakim olma vasfında birleşirler bu anlamda. Hakim o zaman nedir? Dizginleyendir. Kontrol edendir Allah ve kitap. Kitap böyledir. Hakem bu anlamdadır. Hekim bu anlamdadır. Mahkum, dizginlenmiş, engellenmiş kelime bu anlamdadır. Hakim bu anlamdadır. Ahkam bu anlamdadır. Diş hekimi, tabip hekim bu anlamdadır. Hatta maçın hakemi bile bu anlamdadır. Dizginleyen, engelleyen, kontrol eden demektir. Kur'an ayetleri de kendisi de hakimdir. Yunus'ta hakimlik ön plana çıktı. Hikmetli ayetlerden söz ediyordu. Kıssalardan ziyade. Ayrıntılar yok. Temel ilkeler anlatıldı Yunus'ta. Ama Hud suresine başlarken Elif Lamra Kitab-ı nuhkimet ayatuhu Thumme fussilet Min hakimin habir Bu Elif Lamra Bu öyle bir kitap ki Ayetleri muhkem kılınmış. Tahkim edilmiş sapa sağlam anlamına da gelebilir ama o hakeme kelimesinin anlamını göz ardı etmeden söylemek gerekirse insanların kontrol edilmesine yarayacak o şekilde düzenlenmiş ayetler kitap ayetleri böyledir. Sunme sonra tafsil edilmiş. Hem hikmetli hem de ayrıntılı ayetlerdir Hud Suresi'neki ayetler. O yüzden böyle başladı Hud Suresi. Yusuf Suresi'ne dedi mübin olan kitabın ayetleridir bunlar. Çünkü Yusuf suresinde beyan ön plandadır. Ne demek beyan? Anlatım. Kur'an söz konusu olduğu zaman bu anlatımın zirve noktasıdır. Şahesel bir anlatım üslubudur. Yusuf suresindeki edebi özellikler kelimelerin kullanılışı, kavramların yerleştirilişi, cümlelerin mesela ahlaksız bir manzarayı anlatırken bile son derece iffetli bir üslup kullanarak ne bu daveti yapan, ne de bu davetten kaçınan, yani ne kadın ne de Yusuf'la alakalı rencide etmeyen bir üslup kullanması, daha sonraki ayetlerde de hakeza, en sıkıntılı anlatımların söz konusu olabileceği bir ortamda, en nezih ve güzel anlatımların sahibidir Yusuf suresi. O yüzden mübin kitabın ayetleri dedi allah Teala. Bunlar apaçık değil sadece. Ama aynı zamanda açıklayıcı olan, açıklayan, Kitabın ayetleridir. Mübin kelimesi, Mübin kelimesi, Kur'an-ı Kerim'in dışında, mesela Kur'an'ın Mübin ifadesinin dışında El Belâul Mübin diye geçer. Apaçık tebliğ, Nedirun Mübin, apaçık uyarıcı, Rasûlun Mübin, apaçık elçi, net, belli elçi, El Belâul Mübin, apaçık imtihan, Fethan Mübin, apaçık fetih fahişeten mübîn apaçık fahiş, fuşu ismen apaçık günah velalil mübîn apaçık dalalet ya de adûun mübîn veya hasîmun mübîn hasın apaçık düşman hatta sihrun mübîn apaçık sihir ya da ifkun mübîn apaçık iftira mübîn kelimesi bu anlamlarda Kur'an-ı Kerim'de hep kullanılıyor. Buraya ayraleyici girmeyeceğim. Hem Kur'an-ı Kerim'in mübin vasfı üzerinde durmamız gerekeceğinden dolayı bu ayrıntılara girmiyorum. El-Kitab-ül Mubin, neden Kur'an kendisini mubin olarak yani hem açık hem de açıklayıcı olarak ifade ediyor? Bunun çok farklı sebepleri dile getirilebilir. Kur'an açıktır. Bu kitabın ayetleri açıktır. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesidir ve apaçık ...bunun da delilidir. O anlamda açık ve nettir. Nazir olduğu dönemde... ...bu konuda Kur'an'ın meydan okuyuşu karşısında... ...insanların aciz kalması... ...Kur'an'ın muciz olmasını sağlamış. Dolayısıyla bu yönüyle çok açık ve net... ...her şeyi söyleyebilmişlerdir. Ama Kur'an'ın bir benzerini meydana getirme konusunda... ...aciz kalmışlardır. Bu anlamıyla Kur'an açık ve netti. Bunun da ötesinde... ...Kur'an hidayet ve dalalet yollarını anlatan, helal ve haramla alakalı ayrıntıları bize veren, yani bu yönüyle mübin olan, açıklayıcı olan bir kitaptır. Bundan dolayı kitap mübindir. Üçüncü anlamıyla, Kur'an, önceki toplumların kıssalarını, Kur'an anlatmasaydı kim anlatacaktı ki, Peygamberin aleyhissalâtu Vesselamın kendi kafasından veya kendi tecrübesinden hareketle böyle bir bilgiye sahip olamayacağını zaten söyleyecek ayet. Dolayısıyla Kur'an önceki toplumların kıssalarını, geçmiş milletlerin yaşadıklarını açıklama noktasında mübindir. Özellikle iki ve üçüncü anlam, yani haramı helali, hidayeti ve dalaleti açıklayıcı olması, önceki kavimlerin başından geçenleri yaşadıklarını açıklıyor olması, Kur'an-ı Kerim'in mübin vasfının en önemli özelliğidir. Tabi bunun yanı sıra, Kur'an'ın kendisinin açık olmasında ifade, Etmekte fayda var. Bunu da es geçmeyelim. Fakat burada bir problemin de bir problemin aslında problem değil fakat insanların ya cehaletinden ya da ihanetinden ikisinden birisidir. Ya cehaletinden ya ihanetinden kaynaklanan bir problemin temel kavramlarından birini teşkil etmektedir bu mübin kelimesi. Genelde şöyle iddia var. Kur'an-ı Kerim madem mübinse, madem açık, apaçıksa, o zaman sünnete ne gerek var? Demek ki Kur'an bile, kendisini nitelerken, kendisinin vasıflarken, zaten açık olduğunu söylüyor. Açık olduğunu söyleyen bir kitap ise madem, ki öyle madem, o zaman, bu kitabın sünnete ihtiyacı ne ola ki? deyip, buradan hareketle bir cehalete arz etme girişimi ortaya çıkar. Çünkü mübin kelimesine, sadece açık anlamını verince böyle bir anlam çıkmış oluyor. Halbuki, ona da değerlendireceğiz ama, halbuki bu kelimenin, bu bin kelimesinin asıl anlamı açıklayıcı olmasıdır. Açıklayıcı olmasıdır. Dolayısıyla açıklayıcı anlamı üzerinden gitmiyor da, açık anlamı üzerinden Kur'an'a bir pay biçmeye, sünneti bununla efendim tokuşturmaya, Kur'an varsa zaten sünnete gerek yok çünkü Kur'an zaten açık demeye başlıyor. Vele ki o anlamı dikkate alsak bile, kitabu mubin, Kur'anın mubin, apaçık Kur'an cümlesini aynen Türkçe'de şu an anladığımız gibi anlamaya çalışalım. Kur'an açıksa neden eline meal almadan Kur'an'ı anlamaya çalışmıyor kardeşler? Neden bir meal'e başvurmadan, birisinin Kur'an yorumunu önüne koymadan Kur'an'ı anlamaya çalışmıyor? Hani açıktı? Demek ne gerekiyor? Bir Arapça bilgi gerekiyor. Ya da Arapça bilen birisinin tecrübesi gerekiyor. O da yetmiyor. Müfhem kapalı kalıyor. O ifadeleri anlatmaya bilgisi yetmediği için o kitabı yazanlar peşinden mecburen başka izahlarla bunu izah etmek zorunda kalıyor. Hani açıktı? E o anlamda açık değil tabii ki. Evet açıktır. Ama bu şartlar sağlandığında açıktır. Yani bu Kur'an'ın dilini bildikten sonra mesela neden hemen sonraki iki ayet gündeme gelmez Kur'an'en Arabiyyen Arapça Kur'an neden Arapça bunun açık olmasının en önemli unsurudur diyemiyorsunuz. Arapça bilmeden bunu anlama imkanı zaten olmayacak ki olmayacak tabii ki Arapça bir Kur'an'dır ve dolayısıyla bu yönüyle açıktır buna rağmen herkes her Arap Anadan doğma Arap olan, Arapça en iyi bilen bir insan bile, Kur'an'ın bazı kelimeleriyle karşılaştığı zaman, acaba bunun anlamı nedir diye soramayacak mı, sormamış mı? Sormuşlar nitekim. Aleyhissalatu vesselam bunlara bu izahları yapmış. Hani açıktı? Demek ki açık olması, açık olması, kafa yorduğunuz zaman, emek verdiğiniz zaman, Kur'an'ın kendisini size açmasıyla alakalı, ...olmazsa olmaz şart olarak ileri sürdüğü şartları sağladığınız zaman... ...evet Kur'an açıktır. Yoksa Kur'an kendi kendine açık değil ki. Onlarca deyim, onlarca belagat kaideleri... ...onlarca kinayeli, istialel, üstü kapalı anlatımlar, sözler... ...bunları nasıl çözeceksiniz? Türkçe aktarmakla bunun olmayacağını bilelim. O anlamda mübindir. Ama o şartları sağlayan için mübindir. Yoksa eline almış... ...şuradan buradan derlenmiş, kopyala yapıştır mantığıyla elde edilmiş bir mal üzerinden... ...bak Kur'an zaten açıktır, sünnete de gerek yoktur. Bu cehalet değilse ihanettir. İhanet değilse cehalettir, başka bir izahı yok bunun zaten. O yüzden Kur'an açıklayıcıdır. Bir o kadar da şartları sağlandığı zaman bir o kadar da gerçekten açıktır. Herkes Herkes hidayet bağlamında... Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecektir. Bu çabaları ortaya koyduktan sonra. Hangi çabalar? Devamındaki ayet-i kerimeyi peşinden okumanın gerekli ortada. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça bir Kur'an olarak indirilmiştir. Peki neden Arapça olarak indirildi ki acaba? Yani başka dilde indirilseydi aynı soru sorulmaz mıydı? Neden Tevrat İbranice indirildi? Yani... Türkçe indirilseydi bu kez Türk olmayanlar aynı soruyu soracaklardı elbette değil mi? Niye Türkçe indirildi? Sorunun arkası gelmez zaten. Bu bir zamanda indiyse bu kitap bir mekanda indiyse yani belli bir tarih aralığında indi. Bunu herkes söylemek durumunda. Belli bir tarih aralığında belli bir mekanı seçti Allah ve belli bir toplumu muhatap aldı. Doğru mu? Peki bunun üzerinden ...bu topluma rağmen ayrı bir toplumun dili... ...bu mekana rağmen ayrı bir mekanın özellikleri... ...bu şahsa Muhammed Aleyhisselam'a rağmen... ...onun hiç tanımadığı... ...Kafkaslar'da ve Sibirya'daki bir insan modelini hitap alarak... ...nasıl anlatacaktı ki bu kitabı? Onun için... ...elbette... ...son peygamberin Araplardan seçilmiş olması... ...ve ilk muhatap toplumun Arap olması... ...Kur'an'ın da Arapça indirilmesini gerektirir. Çünkü... Allah'ın değişmez bir yasasıdır İbrahim Suresi'nde 4. ayette. Ve ma arsalnâ min rasûlin illâ bi Biz her elçiyi mutlaka kavminin diliyle, lisanıyla gönderdik. Başka türlü göndermedik. Kendi kavminin diliyle gönderdiğimiz peygamber yoktur anlamındadır. Niçin peki? Niçin kendi kavminin diliyle? Li yubeyyine lehum. Onlara beyan etsin diye, açıklasın diye. Peygamber, kendi kavmine bunu açıklayacak. Hani mübindi kitap, açıklama gerek yoktu. E gerek olmasaydı gerçekten. Kur'an-ı Kerim paket halinde Hira'ya iner, Mekkelilerde Allah Teala bir haber gönderdi vesileyle, ya da bir günlük bir elçilik yapan birisi olurdu. Neler konuşuyoruz değil bak? Neler konuşturuyorlar bizi. Bir kişiyi görevlendirdi, Araplar gidin bakhir adet size yönelik bir kitap gelmiş alın okuyun. Yeterdi peygambere ne gerek vardı? Li yübeyyine lehum. Peygamber onlara beyan eder. Açıklar. Bir hükmün ne anlama geldiğini, bir kavramın ne anlama geldiğini peygamber açıklamadan olmaz. Yüzlerce kavram vardır. Din o kavramların içeriğini değiştirmiştir. Nifak kelimesi, fasık kelimesi. Mümin ya da iman kelimeleri peygamberin izahı olmasa Arapça'da o gün farklı anlamlarda kullanılan kelimelerdir. Bu ve buna benzer onlarca kelime. Peygamber bunları açıklamasaydı Araplar iman nedir, mu'min nedir, nifak nedir, fısk nedir, küfür nedir bilemezlerdik. O anlamda liyübeyyine lehum. Her peygamber kendi kavminin diliyle gönderildiği için onlara bunu izah etsin, anlatsın diye. فَيُّضِلُّ اللّٰهُ مَنْ Allah Teala dilediğini saptırır veya dileyeni saptırır. وَيُهْدِ مَنْ يَشَىٰ Dilediğini veya dileyeni hidayete erdirir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O azizdir, üstündür. Ve hakimdir, hükmedendir. Yani dizginleri elinde tutandır Allah Teala. O yüzden Muhammed Aleyhisselam Arap toplumundaydı ve Kur'an-ı Kerim Arapça gelmek durumundaydı. Sadece bu mu? Aslında bu sorunun izah edilmesine gerek yok. Bu sorunun bir tane cevabı var. Onu da söyleyeyim. Asla başta söyleyecekti. Yanlış yaptım. Niye Kur'an Arapça indirildi? Cevabı şu. Allah öyle istedi. Bu kadar net. Aslında budur cevabı. Fakat bu bu izahların hepsi ikna etmek için değil haşa. Sadece fikir jimnastiği yapmaya çalışıyoruz. Mesela neden Arapça indi? Bir başka gerekçe söylenebilir. Ve Arapçayı bilen insanlar için bu önemli bir husus. Murad-ı ilahi, Allah'ın bir kelime ile ne kastettiğine dair o husus başka bir dille izah edilemez Arapçanın dışında. Arapçanın dışında başka bir dille izah edilmez. Ben burada şimdi Arapçanın faziletini anlatacak değilim. Kur'an'ın dili Arapça ise elbette fazileti var. Yani bu dilin özel bir fazileti var mı diye sormanıza gerek yok. Ama anlatacak değilim. Sadece şu kadarını söyleyerek bu cümleyi desteklemeye çalışayım. Hiçbir dilde, hiçbir gramer, hiçbir dilin gramerinde şahıs zamirleri Arapçadaki kadar 14 kelimeden oluşmaz. Şahıs zamirleri 14 tane kelimeden oluşur. Türkçede ben, sen, o, biz, siz, onlar'dır. İngilizcede buna bir iki tane daha ilave edilir. Cansızlar canlara göre, kadın verke ve göre ilave edilir. Başka da yok. 14 tane kelime şahıs zamirleri için kullanılır. Arapça bu işte. Yusuf suresinde ve diğer birçok ayet-i de zamirler üzerinden cümleler uzatılmasına gerek kalmaz. O der, o ikisi kelimesini kullanır. Onlar der neyi kastettiğini ancak Arapça söylerseniz olur. Değilse Türkçede o dediğiniz zaman eşya da anlaşılır, hayvan da anlaşılır, insan da anlaşılır. O ikisi dediğiniz zaman da öyledir. Ama Arapça'da böyle değil. Arapça dili Allah'ın muradını anlatabileceği bir dildir. Onun dışında hiçbir dil bu dili karşılamıyor. Farkında mısınız? O yüzden Kur'an tercüme edilir mi edilmez mi tartışmaları bu merkezde yapılmıştır. Neden tercüme edilir edilmez tartışması yapılıyor? Çünkü olmaz ki. Olmaz. Başlıyorsun kitabı açıyorsunuz şimdi. Tercüme edilen bir mal okuyor. Tercüme ya da bir mal okuyorum size şimdi. İlk ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hadi adıyla diyelim, biraz Türkçe kurtaralım. Hangisi Türkçeydi bu kelimelerin? Geçtik ikinci ayete. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hangisi Türkçeydi? Anlatamıyorsun ki çünkü. İzah etmeniz lazım. Hamd şükür deseniz şükür kelimesi ayrı yerde kullanılıyor, o değil. Rab deseniz yaratıcı, yaratıcı değil, Halık, ayrı bir yerde kullanılır. Alem dese buçuk alem mi, 5000 alem mi bilmem. Nedir o zaman? Bir izah olması gerekir. Motamot bir tercüme de o yüzden olmaz demiştir. Harfi tercüme olmuyor. Tefsili tercüme, açıklayıcı yorum yoruma dayalı bir tercüme. O yüzden Türkiye'de ilk defa kullanılan bir terim olmuş. Meal. Meal ne demek? Bire bir anlamı değil, onun yaklaşık anlamını. Neden? Çünkü Arapça gibi bir dilden, Türkçe gibi bir dile, isterseniz İngilizce diyelim, Arapça gibi bir dilden, İngilizce gibi bir dile çeviremezsiniz. Çeviremezsiniz. Birçok kavram böyle kalır. Onun için, çevirmek için bir izah olması lazım. Çeviremezsiniz derken, anlamsız anlamda değil, anlaşılmasın. Bir kelime bir kelimeyle tercüme edemezsiniz. Ya bir izahla, bir pasajla, belki bazen bir kavram, bir kelimeyi bir paragraf, iki paragrafla izah edersiniz. kastetmeye çalıştım bu. Onun için Allah'ın muradının ancak Arapçayla izah edilebileceğinde Kur'an ayetlerinden öğreniyoruz. O yüzden Kur'an Arapçadır. Hal böyle olunca bir problem daha karşımıza çıkar. O da bizim hepimizin problemi. Hepimizin problemi. Şunu baştan söyleyeyim bakın. Kur'an-ı Kerim'in herkes i̇bn Abbas, Abdullah i̇bn Abbas ayarında anlayacak diye bir kayıt şart yok. Sahabede bile bu yoktu yani. Herkes Abdullah i̇bn Abbas değildi. Herkes Abdullah i̇bn Mes'ud değildi. Bunu peşinin kabul ettikten sonra şunu söyleyeyim. Her bir Müslüman Kur'an'ı anlamayla alakalı bir çaba ortaya koymak zorunda mı? E bu kadar söz söyledikten sonra elde bu sorunun cevabı hayır olmaz. Peki zorundaysa o zaman Müslümanlar Kur'an'ı anlayabilmenin, rahat anlayabilmenin yollarından birisi olarak Arapçaya neden önem vermezler? Mesela İngilizceye verilen önem kadar. İngilizce verilen önem kadar. Neden? Çünkü bir şey ihtiyaçsa elde edilir. Beni bağışlayın. Bir şey ihtiyaç haline getirilmişse, bir şey ihtiyaç hissediyorsanız, onu mutlak surette elde etmek için çırpınırsınız. Para, zaman, mekan, imkan hepsini seferber edersiniz. Ediliyor da nitekim değil mi? Sonuçta alacağınız birkaç kuruş paradır, çocuklarınıza kazandıracağınız birkaç kuruş paradır diye İngilizce kursları harıl harıl çalışır. Lazım çünkü. Allah'ın kitabı için, yani Arapçanın profesörü olalım, dil bilgisini tam öğrenem anlamına değil. Ya ama yani, ...hiçbir şey bilmeden dünyaya gelip, hiçbir şey bilmeden dünyadan gitmek gibi bir iş yapıyoruz. Farkında mısınız? Zor bir şey değil. İmkansız bir şeyden bahsetmiyoruz. Gerçekten imkansız bir şeyden bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri zaten birçoğu tekrardan ibarettir. Âmenû kelimesini, evet iki nokta üstte anlamına iman edenler. Yüzlerce âmenû kelimesi geçti, bir defa zaten yetiyor. Zaten birçok da Türkçe'ye geçmiş olduğu gibi, az önce verdiğim Fatiha suresi gibi. Epeki ne kaldı geriye? Yani yaklaşık bin kelimelik bir ihtiyacınız var, ihtiyacımız var. Bin kelimelik. Kur'an'ı tefsir etmek, tefsirini yapmak için değil, Kur'an'daki surelerin bize ne söylediğini anlamak için yaklaşık bin kelime öğrenmek yetiyor. Bu çabayı göstermek durumundasınız, Kur'an'ı anlayabilmek için. Şöyle bir tercihiniz de olabilir. Ya ben bu saatten sonra Arapça öğrenmek için böyle bir yatırım yapamam. Ben mevcut Türkçe kitaplardan, tefsirlerden, meallerden faydalanacağım. Faydalanmaya faydalan da o önüne maalini koyan şahısların seni yanlışa sevk etmelerine karşı da biraz uyanık ol. Onun mutlak doğru söyleyemeyebileceğini kabul et eyvallah. Çünkü herkes kendine bir maali var biliyorsunuz değil mi? Herkesin kendi bir maali var. Hatta her meşrebin bir mali okudun mali söyle, hangi cemaaten olduğunu söyleyin. Kural şu anda bu. Hangi maali okuyorsun? Falan maali. Ha, falan cemaate. Bellidir. Herkesin okuduğu mal farklıdır. Niye bu kadar bağnazlık? Çünkü en doğrusu odur. Peki en doğrusu oysa niye ikinci, üçüncü, beşinci, doksanıcı mal yazıldı? Demek ki her mal bir yorumdur. Ve her yorum da, tırnak içinde söylüyorum belki de bir tahriftir. Onun için her yazılan meal üzerinden din anlamaya, vahyi anlamaya çalışırsanız o sizin bağlanılığınızdan kaynaklanır. Lütfen şunu söyleyin. Okuduğunuz meal hangisi olursa olsun kabul etmişsiniz, bağlanmışsınız demişse bu doğrudur, hikmete bağlamışsınız. Anladım, sevin. Fakat şunu unutmayın. Elinizdeki meal bu işin son noktası değil. Onun göz ardı ettiği, gözden kaçırdığı, beceremediği, çeviremedi, evet açıkça söyleyeyim, gücünün yetmediği, bilgisinin yetmediği yerler vardır. Onda bir başka kaynaktan tedarik etmeye çalışmak durumundasınız. Bu şartlarla Evallah Neticede ne yapacaksanız yapın, Allah bu kitabı bizim akletmemiz, üzerinde düşünmemiz için indirdiğini unutmayalım. Yeter ki bunun yolu yordamını herkes kendisi seçsin. Ve Arapça inmiş olması da bu kitabın sadece Araplara İndirildiği anlamına gelmiyor tabii ki. Bütün insanla indirilen bir kitap olduğunu Kur'an kendisi ifade eder. Peki bütün insanlık bunu nasıl anlayacak? Her şeyi anlamaya gücü yetiyor da bunu niye anlamasın? Herkesin şu anda hafızasında, kafasında sahip olduğu nice bilgiler var değil mi? Şöyle mümkün olsa da, kafa tasımız yarılsa, eğer bilgi kafa tasındaysa tabii, yanlış değilsem, masayın üzerine şöyle bir bilgileri döksek, ...kafalarımızdaki bu bilgileri koysak masanın üzerine... ...şöyle bir karar verme imkanımız olsa... ...bütün lüzumsuz bilgileri bırakalım... ...yeniden kafamızı, kafa tasımızı yerleştirelim... ...bundan sonra Kur'an'la haşir neşir olalım... ...ne kadar kirli bilgi olduğunu göreceksiniz... ...ne kadar lüzumsuz bilgi... ...hayatınızda bir defa lazım olacak diye... ...o bilginin peşinden bir sene sürüklüyorsunuz çocukları... ...bir defa lazım olacak... ...bir defa hayatta lazım olacak... Ve bir mevsim, bir sezon boyunca o bilginin peşinden sürüklüyorsunuz. Gelecekle alakalı tasavvurumuz dar. Peki yarın lazım olmayacak mı bu kitap? O yönüyle herkes bunu öğrenecek. Ve evrenselliğine de engel değil bu. Herkes bunu öğrenebilir. Bugün mesela Amerikan dinini, onun dili temsil etmiyor mu, lisanı temsil etmiyor mu? Niye bütün dünya İngilizce öğrenmek zorunda? Arabistan'dan tutun Malezya'ya kadar... Pakistan'a kadar, Hindistan'a kadar, niye herkes İngilizce öğrenmek zorunda? İstanbul ülkeleri başta olmak üzere. Çünkü din, dildir. Dil de dindir. Onun için, dili öğrenmek isteyen öğrenir. Edebiyatçı, belagatçı, Arapçacı olmak anlamına değil. Allah'ın kendisine gönderdiği mektubu, anlayabilmek için, mesajı anlayabilmek için. Hem insan anlamında hem sosyolojik anlamda evrenselliğini, En'am suresi 19. ayet şöyle ifade eder: Liun virakum bihiwamen belah. Hem sizi hem de bu mesajın ulaştığı bütün kimseleri uyarasın diye uyarasın diye Hem sizi hem de bunun ulaştığı kim, ulaştığı kimse kimse, hangisi ise dönem zaman mekan yok. Yine aynı şekilde sebe 28. ayette ise: Wa marcelna ke illa kaf naster. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, seni biz bütün insanlara, kâfe, bütün insanlara elçi olarak gönderdik. Yine coğrafi ve mekan anlamında da evrenseldir. Mesela Kur'an, Ümmül Kura'yı merkeze koy. Ümmül Kura, şehirlerin anası diye tercüme edilir. Şehrin anası varsa babası mutlaka vardır anlamına gelmiyor tabii ki. Bakın Üm kelimesi, Anne anlamına geliyordu her yerde anne anlamına yüklerseniz şehrin anası olursa babası da olur öyle değil. Şehirlerin merkezidir. Hangi anlamda? Dünyanın merkezi vahye göre Mekke'dir. Birilerine göre Greenwich'dir. Londra'dır. Şudur budur. Ama vahye göre dünyanın merkezi Ümmül Kura'dır. Şehirlerin merkezi Mekke'dir. Diyor ki Allah Teala (gülüyor) لِتُنْذِرَ اُمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا Ümmül Kura'yı mekki ve onun etrafında olanları. Etrafı nereye kadar gider? Kuzey, güney, doğu, batı fark etmez. Her tarafı kuşatan bir mekanı kastediyor. Dolayısıyla hem mekan ve coğrafi anlamda devrensel. Aynı şey Şura 7. etkinliğinde de böylece ifade edilmiş oldu. Arapçadır. Evrenselliğine engel değil. Arapçadır. Bir Türk'ün bir İngiliz'in öğrenmesine engel değil. Engel değil. Bunların tümü evrenselliği engel değil elbette. Allah Teala Kur'an'ı Arapça bir kitap olarak akledelim diye düşünelim diye indirdi. Ayet 3. Nahnu naqissu aleyke ahsanel qasas. Nahnu naqissu aleyke ahsanel qasas bima Kur'an. Bu Kur'an'ı vahiy ederek sana vahiy ederek geçmiş toplumların kıssalarını ...en güzel şekilde anlatıyoruz. Bir başka tercüme yapayım. Biz sana... ...Kur'an'ı vahyederek... ...kıssaların en güzelini anlatıyoruz. İki anlam vermeye çalıştım. Her ikisi de uygundur bu cümle yapısına. Birinde Ahsenel kasas kelimesi... ...Yusuf suresinde anlatılan en güzel kıssa anlamına gelir. Yani biz sana en güzel kıssayı anlatıyoruz anlamına geliyor. Ama diğer anlamı, biz sana geçmiş kavimlerin haberlerini en güzel şekilde anlatıyoruz demektir. Dolayısıyla, en güzel kıssa mı, en güzel anlatım mı, her ikisi de ayet-i kerimenin manasında söz konusu. Dilin zenginliği burada ortaya çıkar zaten. Her iki manada uygun. Arkasından diyor ki allah Teala, وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Elbette daha önce, Sen, daha önce dediği nedir? Yani vahiy gelmeden önce, sana Allah bu mesajı, bu peygamberliği vermeden önce, bunlardan habersizdin, haberin yoktu. Haberin yoktu. Senin haberinin oluşu ne ile başladı? Vahiy ile başladı. Kıssalardan bahsettik. Bir önceki sure Hud suresiydi. Ondan birkaç önceki sure Araf suresiydi. Kur'an-ı Kerim'in üçte birlik kısmına tekabül eden bir bölüm kıssalar. Bunu peygamberlerle alakalı öykü kelimesi sırıt, sırıtıyor. İtici bir kelime. Hikaye değil. Bu kelimenin anlam alanıyla alakalı doğruyu tespit edersek er, bunun ne anlama geldiğini tespit etmiş olur değilse, hikaye demeye başlarız, devam ederiz. Peygamber hikayeleri değil mi? Kavimlerin öyküleri falan değil. Bunlar roman hikaye değil bunlar. Kıssa, özel anlam bu. Kassa fiili, aslında bir şeyin izini sürmek demektir. Bir şeyin peşinden gitmek, iz sürmek, tabi olmak anlamına gelir. Kassa Bu isim anlamda kullanıldığı zaman da anlatılan haber ve takip etmeye değer haber demektir. Takip etmeye değer haber demektir. Her haber takip edilmez. Her haber sekiz sütüne manşet olmaz. Takip etmeye değer haber kassastır, kasas. Ve Kur'an Olayları bu kelimeyle bu anlamda izah eder. Yani takip etmeye değer haber anlamında kullanır. Ahsenül kasas ise en güzel kıssa, en güzel haber. Ya da bu haberlerin anlatıldığı üslup olarak en güzel üslup, en güzel anlatım anlamında Kur'an-ı Kerim bunları kullanır. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ifadesine gelince, sen daha önce bunlardan habersizdin hem olayların gerçek olduğuna dair bir ifadedir hem olayların gerçek olduğuna dair bir ifadedir yani mesela değildir bunlar temsili bir anlatım değildir gerçeğin ta kendisidir hem bunu anlatır hem de peygamber bunu bir yerden öğrendi de tecrübelerini aktardı değil sorulduğu zaman peygamber zaten bunu çalışmıştı dersine öyle cevap verdi de değil ya Böyle bir bilgi sorulduğu zaman haberi yoktu peygamberin. Zaten vahiy olması bu, şaşırtıcı olması bu, insanları aciz bırakması bu zaten. Yoksa daha önceden çalışılmış bir metni anlatmak herkesin yapabileceği bir şey. Şöyle veya böyle az ya da çok. Ama burada peygamberin bundan bir haberi yok. Yusuf diye bir isim var ama ne? Bu kadar detay. Mümkün mü mümkün değil o anlamda. Buna dair bir işarettir. Hatta surenin bitimine doğru yani Yusuf kıssasının bitiminden hemen sonraki en son ayet yani sureni değil de kıssanın son ayeti Allah-u Teala şöyle söyler ve مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ Bunlar gayb haberlerindendir. Sana biz vahyediyoruz. Bilme imkanın yok. Tecrübeyle elde edeceğin haberler değil bunlar. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جِمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ Onlar bu planları bu komploları hazırlarlarken sen onların yanında değildin. Ne anlama gelir bu? Mesele olabilir mi bu ya? Temsili bir anlatım olabilir mi bu? Böyle bir cümle bunun misal olarak anlaşılmasına müsait olur mu? Temsil olmaz ki bu. Onlar bu planları yaparken sen orada değildin. Bilemezdin yani. Temsili bir anlatımda bunu söyleme gerek yok ki. Mesela def dar bir mesel verir falan zamanda böyle iki adam bahçeye girmişler şöyle olmuş ne derseniz bir misal ama bu bu kıssanın başında da sonunda da bunun gerçekliğini anlatan bir ifadedir şimdi okuma yazma bilmeyen bir kimsenin aleyhissalatü vesselamı kastederek söylüyorum vahye dayanmadan olayların detayına böylesine inen mükemmel bir anlatını mümkün mü? imkansız bir şey ya. Okuma-yazma bilmeyen şimdi bu da mantığımıza uymayınca ya okuma-yazma bilmeyen olur mu? Bilmiştir. Mutlaka bir yerden öğrenmiştir. Boşuna uğraşmayın. Ümmi kelimesi üzerinden gitmiyorum. Ümmi kelimesinin üzerinden gittiğiniz zaman yanlış yaparsın. Bu da açıkça söyleyeyim burada. Peygamberin ümmiliği okuma-yazma bilmemesi bu, bu değil. Ümmilik bu değil bakınız. Ümmilik bunun dışında bir şey. Ümmilik anneden doğar gün gibi, doğarkenki gün gibi zihni fikri boş, dışarıdan bilgi empoze edilmemiş, zihni kirlenmemiş, bilgiyle kirletilmemiş, doldurulmamış. Ümmi budur, peygamberin ümmiliği budur. Peygamberin ümmiliğinin okuma yazma bilip bilmemesiyle alakasından ziyade, Ankebut suresi 48. ayet bunu çok net anlatır. Hem de ümmi kelimesini kullanmadan, ümmi kelimesini kullanmadan, sen daha önce... Sen daha önce kitap okumasını bilmezdin. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ Elinle yazmasını da bilmezdin. وَمَا كُنْتَ تَتْلُّ مِنْ كِتَبُ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ Kitap okumasını bilmezdin. Elinle yazmasını bilmezdin sen. Ümmi kelimesi kullanılmadan peygamberin okuma yazma bilmemesine dair referans Ankebut 48'dir. Bu anlamda peygamber evet okuma yazma bilmezdi. Buna rağmen böylesine mükemmel detayları, en ince ayrıntıları birbirleriyle çelişmeden, tutarsızlığa düşmeden anlatıyor. Bu nedir? Ancak Allah'ın bildirmesiyle olabilir. İşte bu durum Hazreti Peygamber'in, peygamberliğinin delillerinden olduğu kadar onun bize anlatmış olduğu bu kitabın, Kur'an'ın da aciz bırakıcı mucize oluşunun da işaretlerindendir diyoruz ayet 4. İz qale Yusuf li abiyi dedi ki Yusuf babasına bir dönem bir zamanlar ya ebati babacığım dedi. İnni raaytu ahada ashara kawkaban. Ben 11 yıldız gördüm. Gördüm derken hâlde gökyüzünde gördüm anlamına gelmeyeceği muhakkak. Rüya gördüm. Rüya'da gördüm yani. Ve şemsa ve'l kamar. güneşi ve ayı da gördüm aynı şekilde. رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ رَأَيْتُ kelimesi ayet-i kerimede iki defa tekrar ediliyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de aynı ayet içerisinde aslında رَأَيْتُ dedikten, gördüm dedikten sonra ikinci defa gördüm demek anlamsız gibi geliyor bize. Halbuki Arapça'da eğer bir kelime tekrar varsa orada önemli bir vurgu anlatılıyor. Yani رَأَيْتُ dediysek, gördüm dediyse yani bu nasıl bir gördüm? İkinci raytum gelince orada mecburen pes ediyorsunuz. Bu görülmüş bir ay, yıldız ve güneştir. Görülmüş bir rüyadır. Bizatihi gördüm. Yani görmüş gibi değil. On bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm. Secde kelimesini kullandım. Çünkü genelde böyle tercüme edilir. Aslında bu kelime secde etmek anlamına değil. Ya, din geçiyor bir kelime Türkçe'de kullanılıyorsa Kur'an'ın bir kelimesi Türkçe'de aynı telaffuzla kullanılıyorsa orada biraz durun ve bekleyin niye bekleyeceğiz? orada bir yanlış var orada bir eksik var orada bir manipülasyon var orada bir problem mutlak surette vardır Kur'an'da bir kavram kullanılıyor Arapça olarak o kavram Türkçe'ye de bir şekilde geçmiş ve kullanılıyor secde kelimesi Türkçe'de kullanırız hem secde etmek Türkçesi var mı? Türkçesi bu işte yani. Secde etmek. Yani alnı yere koymak her zaman secde olmaz. O yüzden olmuyor değil mi? Secde etmek. Peki, ay, yıldız ve güneş. Şey, evet, yani yıldızlar, ay ve güneş. Nasıl secde ettiler? O zaman bu secde başka bir secdedir. Bu kelimeyi düzeltmek lazım. Çünkü secde kelimesinin asıl anlamı, yorum yaptığımı zannetmeyin, secde kelimesinin asıl anlamı Boyun eğmektir. Boyun eğmek deyince bir deyim oldu tekrar. Bu boyun eğmek anlamında değil tabii. Yani itaat etmek. Yani birinin emrine girmek. Yani saygı göstermek anlamında boyun eğmektir. Secde kelimesinin asıl anlamı budur. Bir Müslümanın namazda alnını yere koyarak yapmış olduğu secde, Allah'a itaat etmenin, boyun eğmenin insanın kulluğuna yansıyan biçimidir o kadar. Aslı boyun eğmek ve itaat etmektir. Kul secdeye varınca, alnını yere koyunca, ben senin emrilerinin tümüne amadeyim, hazırım, itaat ediyorum, boyun eğiyorum anlamınadır. Onun için secde bu anlamda secde denir. Kelimen asıl anlamı bu. Surenin sonunda, daha doğrusu kıssanın bitimine doğru, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Dedi ya Yusuf, Yıldızlar, on bir yıldız, ay ve güneş bana secde ederken gördüm. Yüzüncü ayet. وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى arş. Anne babasını tahta çıkardı. Yıllar sonra kavuştular birbirlerine. Bu kez hükümdar Yusuf, kardeşler Zelil, anne baba da Mısır'dan gelmişler. Mısır'da kralın ailesi, Eşraftan oldu şimdi. Tahta çıkardı anne babasını ve harru lehu sücceden şimdi nasıl tercüme edeceğiz bunu anne baba ve kardeşler Yusuf'un huzurunda secdeye kapandılar yapmayın bir peygamber de olsa bir salih bir insan da olsa kimse kimse secde edemez nedir bu secde itaat etmek onun emrine girmek çünkü Mısır'da Yusuf'un sözü geçerliydi yoksa anne babası ona secde ettiler anlamına gelmiyor ki Efendim, biz filmde gördük, filmin sonunda anne-baba secde ediliyordu. Allah canlarını alsın. Kurafet doldura doldura, ayetler de yanlış anlaşılmaya başlandı bu kez. O da değil, yanlış yani. Secde etmedi, bu secde, o secde değil. O secde değil. Çünkü Kur'an bir kelimi hep aynı anlamda kullanmıyor ki ya. Mesela, meleklerin secdesinin bizim secde gibi olabilmesi için meleklerin kafasının olması lazım. Melekler Adem'e nasıl secde ettiler? Yere mi kapandılar? Ne münasebet ya? Boyun eğdiler, itaat ettiler. Allah onu büyük görün, onlar da o emri dinlediler. Şeytan da isyan etti. İsrailoğullarının arz mukaddes'e girerken kapılarından secde, tırnak ne kullanıyor mu secde kelimesini? Şehrin kapılarından giderken secde ederek girin diyor Allah Teala. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا Secde ederek girin. Nasıl girilir secde ederek? Göstermeye kalksam sürünmem lazım şimdi. E o değil, secde o değil ki. Boyun eğerek mütevazı bir şekilde girin demektir. Ya da mesela وَنْ نَجْمُ وَشَّجَرُوا يَسْجُدَانُ Rahman suresinde ağaçlar, köksüz ve köklü ağaçlar bitkilerin tümü ne yapar? يَسْجُدَانُ Secde ederler. Nasıl secdedir? Kavak'ın secdesini görüntülemek, mucize olduğuna inandırmak için illa da böyle yere kapanmış olan bir kavak fotoğrafı mı olması lazım? Yok. Kavak gölgelemekle, yaprağını vermekle secde ediyor. Yani Allah onu öyle kotlamış, öyle. Armuta armut veriyor, armut vermesi secdedir. Elmaya elma veriyor, elma vermesi secdedir. Yani Allah'ın emrine girmeyi kabul etti, Allah öyle emretti, öyle de yerine getirmiş oldu. Bitkilerin tümü secde etti. Yani Allah niçin yaratmışsa, hangi amaca yönelik yaratmışsa o anlamda, evet yerine getirirler. Hatta ...ve şems, vel kamar, vel nücum... ...hepsi secde, hepsinin secdesi odur. Yani yıldız yıldızlığını, güneş güneşliğini, ay aylığını yapıyor... ...ve bu nedir? Hep secdedir. Yani boyun eme ve itaat etmedir. Herkes kendine düşen rolü gerçekleştirmiş oluyor. İşte secde budur. Onun için yıldız, ay ve güneş bana secde ediyordu. Surenin sonunda da anne baba da ona secde etti dediniz mi? Evet bu anlaşılmamış bir noktaya gelmiş olur. Hatta fahiş bir hataya da neden olabilir. İnsan insana secde eder mi? Bunun örneği Yusuf'un babası derseniz yandık. Allah muhafaza. Öyle değil yani. Burada Yusuf suresinin önemli bir bölümünü teşkil eden adeta sureye damgasını vuran bir konudur rüya. Rüyanın fizik metafizik boyutlarını izah edecek değilim ama hiçbir şey konuşmadan geçmek de doğru olmayacağı için birkaç şey söyleyeyim rüya insanın hala çözemediği bir olay bir olgu çözülmüş değil hala bir tarafta duranlar yok böyle saçmalıktır zaten evhamdır gündüz görünenler bilinçaltında öbürü der ki hayır bizatihi fizik alanda karşılığı vardır Kur'an nedir biliyor musunuz? Kur'an Zümer suresi 42. ayet unutmayalım bu ayete bakalım lütfen Zümer 42. ayet kelimeden. Allah, ölenlerin nefislerini öldükleri sırada alır. Ölmeyenlerinkini de tekrar gönderecekse uyku sırasında alır ve sonra tekrar ona geri gönderir. Ruh, anladık mı? Anlamıyoruz ki. Yatan, uyuyan bir insanın ruhuyla bedeni birbirinden ayrılır. Uyanık vaziyetteyken gördüğümüz, hissettiğimiz algıladığımız dünya yatarkenki dünya değildir. Çünkü uyanıkken ruh beden birleşir. Görürüz, duyarız, algılarız. Ama yatarken bunların hiçbirisi yok. Ölü değilsin ama canlı da değilsin. Koklayamıyorsun, göremiyorsun, işitemiyorsun ve hissedemiyorsun. Nasıl yapacağım bunu? Boşuna uğraşmaya gerek yok. Bir hakikattir rüya. Bir olgudur. Kişinin sadece iç dünyasıyla alakalı bir olay da değil bakın. Sadece iç dünyadan kaynaklanan bir olay değil. Sadece hayal edilen şeyler değil. Yani gündüz çok tuzlu yemek yedi. Akşam rüyasında ne görecek? Çeşme başında su içtiğini görecek. Öyle değil ya. Rüya öyle olabilir mi? Hiç alakası olmayan olmadan nasıl rüya görülüyor? O zaman afınıza sığınırım ihtilam olan bir insanın bilinç altında gündüz zina yapmak mı var? Diyebilir misiniz? İhtilam olmak, gusül gerektiren bir duruma düşmek. E peki ne yapacağız ya? Bilinç altında olmasına gerek yok. İnsanın haleti ruhiyesidir. Olur, evet. Ve bu şu anlamada gelir. Aslında sadece soyut, sadece his değildir rüya. Fiziki yansımalar olan bir olgudur. Nasıl kabul edeceksiniz et? Fiziki yansıması var. Rüya gören bir insan rüyadan etkileniyor. Rüya gördüğü zaman kameraya çekin veya fotoğraflayın. Fotoğraflamazsanız sen böyle yapıyordun desen inandırıcı olmaz çünkü. Bak sen rüya görürken böyle yapıyordun, yumruk atıyordun, kavga ediyordun, hatta yürüyordun falan. Niye? Görülen rüya seni fizik olarak götürüyor ama ruhla beden ayrı henüz. Henüz uyanmadığı için farkında değil. ...fizik yansıması var. Vaka bu. Ve sadece geçmişle alakalı değil... ...gelecekle alakalı rüyalar var. Yusuf'un rüyası kaç yıl sonra gerçekleşti? Bilmem. yıllar sonra oldu belli. En azından bir 30-40 yıllık bir zaman dilimi gibi görünüyor. Gibi görünüyor diyorum. Allah'tan başka kimse bilmez bu süreyi. Atmasyona gerek yok. Ama mesela hapis arkadaşlar zindan arkadaşlarını gördü rüya... Birkaç yıl içerisinde gerçekleşiyor. Özgürlüğüne kavuşan ve idame edilen hale geliyor. Zindan arkadaşları. Kralın rüyası yedi sene sonra gerçekleşiyor. Bolluk, sonra kıtlık, sonra tekrar bolluk. On beş yıl içerisinde rüyanın üç boyutu da gerçekleşiyor. Evet buyurun. Gelecekle alakalı. Demek geçmişle alakalı, yaşanımla alakalı, bilinçaltıyla alakalı bir şey değil. Rüyanın hakikati şu. Sadık rüya vardır. Hatta Aleyhisselatü Vesselam, peygamberliğin 46'da biridir der. Sadık rüya. Altı ay, 23 yıllık peygamberlik döneminin, 23 yıllık nübüvvet döneminin altı aylık bölümü, yani nedir bu? 46'da biri yapar tabii ki bu. Altı aylık dönemi sadık rüyalar şeklindedir. Peygamberin sadık rüya şeklindeki vahiy. Aynı şey mesela nefisten ya da duyu organlarından kaynaklanan düşler. Düş diyoruz Türkçe'de biz buna. Bir de böyle rüyalar var. Hatıraların hayale dönüşmesi. Hatıra hayale dönüşüyor. Düşünceler birden ekrana yansıyor. Bu, bu şekilde rüya var bir de. Bir de Rahmani rüyanın aksine bir de şeytani rüya var. Dışarıdan bir etkiyle veya şeytandan etkilenmesiyle meydana gelen rüyalar. Bunlar yanlış bir çağrışma da bir hayale de neden olabilir ve bu tür rüyalar şeytandan kaynaklanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...bu birinci ve üçüncü tür rüyayı... ...şeytanın rüyayı ve rüyayı... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...hadislerde de böylece ifade eder. Rüya gerçeği... ...reddedilemeyen bir gerçek. Ötesi daha var. Allah Teala... ...Saffat Suresinde İbrahim'den söz ederken... ...Felemmâ belag'a ma'ahusse'ye... ...İsmail büyüdü. İbrahim'in oğlu büyüdü biraz. Koşacak, kendi idare edecek zamana gelince dedi ki ya bu neye yavrucum dedi inni arafil menam inni arafil menam uykuda gördüm ki enni ezbahuk seni boğazlıyorum şimdi ben uykuda gördüm değil de ara deseydi yorum yapardık arafil menam olunca uykuda görmekten başka bir anlamı yok seni uykuda boğazlarken gördüm fenzur ne düşünüyorsun söyle dedi Kale, dedi ki ya ebetif al mat. Ne emrediliyorsa yap. Seteciduni inshallah min as-sabirin. Beni sabreden birisi olarak göreceksin dedi. Teslim oldu Rüya İbrahim'in rüyasından bahsediyor. Safat suresi devamında da katsaddaqtar ruya. Sen rüyanı doğruladın, tasdik ettin, gerçekleştirdin der. İmtihanı geçtin anlamına bunu söyler. Detaylar ayrı bir şey ama İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğunu boğazlama ile alakalı gördüğü rüya Kur'an'ın konusudur, vahiydir yani. Yine Hazreti Peygamber'in gördür rüya, Laqad saddaqa Allahu Rasulehu rüya hak Rasulün gördüğü rüyayı Allah doğru çıkardı. Ne olacak yani? Leta duhurunel mescidel haram. Mescide harama gireceksiniz. İnşaallahu aminin. Allah dilerse. Her, Güvenli bir şekilde gireceksiniz. Muhalliqine rûûsekum ve mukassirîn lâ tekâfûn. Başlarınızı ya tıraş edeceksiniz ya da tamamen kazıyacaksınız ve hiç kimseden de korkmayacaksınız. Gireceksiniz. Rüya bu. Bu rüya nerede peki? Yani gireceksiniz dediği şey bu. Peki rüya nerede? Bir parantez açma müsaade eder misiniz? Bu cümle Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın dışında görmüş olduğu bir rüyadan bahsediyor. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in böyle bir rüyasından da söz edilmiyor. Peygamber bir rüya görmüş. Kur'an onun gördüğü rüyayı tasdik ediyor buyadik ile. İnne şeytan lil insani aduun mubin. Bilki şeytan insan için apaçık düşmandır. Kardeşlerin de bu şeytana uyar. Sana bir tuzak, bir plan, bir komplo kurarlar. Sakın bu tuza bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Neden Yakup böyle dedi ki? Çocuklarını yakinen tanıyan bir baba modeli demişti geçen derste. Çocuklarını yakından takip eden, karakterlerini bilen, bir şey söz konusu olduğu zaman hangisinin ne düşünceye sahip olacağını kestirebilecek kadar çocukların dünyasına giren bir Yakup'tur. Nereden bildi? Bilmez mi babaya? Bilmesi lazım. Yakup çocuklarının bu rüya üzerinden bir hinlik yapacaklarını ...bir plana, bir kompleye başvuracaklarını bildiği için... ...Yusuf'a bunu böyle söyledi. Bu aynı zamanda bize şunu hatırlatır kardeşler. Aslında Yakup buradan güzel bir netice çıkacağını anladı. Nereden anladı bilmem, Allah bilir. Ama bir Kur'an'ın bu ayeti... ...daha sonra gelişen, daha sonra sonuçlanan bu süreci okuduğumuz zaman... Yakub'un bu tespitini, bu öngörüsünü tasdik ettiğini görüyoruz. Bu anlamda söylüyorum. Bir güzellik sezdi rüyada. O güzelliği sezdikten sonra bunu açıklama, anlatma dedi. Peki insanların kavuşacaklarını beklediği bir iyiliği başkalarına açmaları doğru mu değil? Bir hadis. Hadis aleyhissalatü vesselam diyor ki, sahip olmak istediğiniz nimetlere kavuşabilmek için, Onları gizleyiniz. Bir yöntemdir bakın bu. Bir güzelliğe mi kavuşmak üzeresiniz? Planladınız, herkese bunu ifşa etmeyin. Açıklamanız, işaret etmeniz gereken birileri varsa bu ayrı. Ama durup dururken herkese böyle bir nimet kavuşmak üzereyim, böyle bir nimete kavuşmak üzereyim, kavuşacağım diye elde edeceğim diye bunu ifşa etmeyin. Sahip olmak istediğiniz nimetlere kavuşabilmek için onları gizleyin. Böylece o nimetin elde edilmesine yardımcı olun böyle diyor. Gizlemek suretiyle. İlginç bir yöntem. Muhakkak ki gerekçesi şu aleyhissalatü vesselamın dünyasında her nimet sahibi olan kişi, her nimet sahibi olacak olan kimseye haset edilir. O yüzden birilerinin sizin kavuşacağınız nimete haset etmesine siz fırsat vermeyin. Her şey gizleyin anlamına değil. Ama bunu durup dururken izah etmek de, açıklamak da gerekmiyor. Yakup aleyhisselamın uyguladığı taktik aynen bu. Bunu kimseye söyleme. Çünkü kardeşlerin haset eder. Gerçi söylemediği halde de haset ettiler ama başka şey haset. Hasedin konusu başka. Fakat isabetli olduğunu anlıyoruz. O açıdan haset. Kardeşlerin sana plan yaparlar, komplo yaparlar. Bu sure damga vuran şeylerden bir tanesi bu değil mi? Kardeşlerin planı komplosu, Aziz'in karısının komplosu Yusuf'a, saray kadınlarının komplosu, grup komplosu yani. Bir de bütün bunların ötesinde Allah'ın planı. Hepsinin ötesinde bir Allah'ın planı var elbette. Yusuf suresinde işte bu rüya üzerinden Allah Teala bize bir olay anlatacak. Hayal değil, üç güdü değil ya da bilinçaltına gizlenmiş olan bir bilginin dışa vurumu değil. Hayatın gerçeklerini anlatmak üzere söyleyecek Allah Teala bu surenin devamındaki ayet-i Bu cümleyi de okuyarak bitireyim. Yakup Yusuf'a o gördüğü rüya üzerine şöyle dedi. "O kezalike ejte bir karabuk. İşte dedi Yakup. Senin gördüğün bu rüyaya göre anladığım kadarıyla Rabbin seni seçkin kılacak. Ve yuallimuke min te'vili'l hadis ve sana olayların gerçek mahiyetlerini iç yüzlerini öğretecek ve yutimme ni'metuhu aleyk ve ala ali sana ve Yakup ailesine Allah'ın nimetlerini tamamlayacak. Kema atemmaha ala ebeveyke min kabr ibrahim ve Daha önce tıpkı ataların İbrahim ve İshak'a nübüvvet nimetini Rabbin nasıl tamamlamışsa, tamamını erdirmişse sana da Yakub ailesine de Allah bu nimeti senin sayende tamamlayacak. اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ hakim Surenin başından kaç ayet geçti ki kaç defa hakim kelimesi kullanıldı? Önemine binaen tekrar hatırlatayım. Rabbin alimdir, bilendir. Hakimdir, hükmedendir. Kontrolü elinde tutandır. Ya da her şeyi yerli yerince yapandır allah Teala. Yakup bunu Yusuf'a bir tavsiye, bir öğüt niteliğinde söyledi. Ve bunun üzerine sure devam edecek. Rabbim önümüzdeki hafta diğer ayetlerde buluşmayı lütfetsin inşallah. سبحانك الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك